0: a todos los que han dispuesto ese tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy meditaremos en el Salmo 58, al cual hemos puesto por título Juez justo. Este es uno de los salmos imprecatorios, por eso es la manera de expresarse. Esta forma de expresarse no debe ser replicado por nosotros en nuestras oraciones. No debemos desear vengarnos ni tampoco desear que les vaya mal y mucho menos orar en ese sentido. Queda como tarea para que averigüen a qué se llaman salmos imprecatorios. Este salmo muy bien podría ser un clamor popular en nuestros días, si uno presta un poco de atención y hace una pequeña comparación de lo que se habla allí con lo que hoy podríamos estar viviendo. La primera parte de este capítulo nos habla acerca de jueces injustos. Veremos la identificación que hace de ellos y también la descripción de estos. Versículo 1. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Esa es una referencia directa a los magistrados o poderosos. Aquí menciona la palabra congregación. Pero más que a todo el pueblo, como podría dar a entender la palabra traducida, hace una referencia directa a un grupo de personas, estos líderes injustos, que usan el corazón y, y las manos para hacer mal. El corazón descarriado finalmente produce obras de iniquidad y culmina en actos violentos con sus manos. La justicia eh, se presenta aquí simbólicamente como una balanza ¿no? donde se pesa la injusticia equitativamente. Esos jueces sin embargo alteraban la balanza utilizando la violencia. Ahora bien, no solamente nos identifica a estos jueces injustos quienes supuestamente debían impartir justicia. También los siguientes versículos nos va a dar la descripción de ellos. En verso 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Por más hábil que el encantador sea. Sabemos que todo ser humano se ha descarriado. El verso 3 nos hace ver lo que en otro pasaje, en la palabra del Señor, también nos ha mencionado en el capítulo 51 de este mismo libro, haciendo referencia acerca del de hombre que en maldad ha sido formado y en pecado ha sido concebido. Eso es verdad, pero aquí... a ah, no hace mención a toda la humanidad, sino a aquellos que permanecieron en esa condición de impiedad. Aquellos que, a diferencia del justo, que reconoce su situación o su pecado y se vuelve a Dios, estos no se someten a Dios sino en el curso de su naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, haciendo lo que su corazón impío, depravado, le lleva a hacer. Ignorando eh, aquellas cosas que debían llevar a cabo, como la justicia. No oyendo a nadie ni a nada, sino siguiendo su vil corazón. No dependía de los profetas que habían sido enviados, o en su tiempo también de los jueces que habían sido enviados al pueblo de Dios para que esos pudiesen hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios. No importaba qué tan bueno podría ser el profeta de Dios. Estos estaban sordos a la voz de Dios. Desecharon todo consejo que provenía de Dios. De eso nos habla también Proverbios. ¿no? Desecharon todo consejo mío, mi reprensión, no quisisteis. Ahora bien, no solamente vemos la descripción aquí de, de los jueces injustos. Sino también veremos el clamor por la justicia. Los siguientes versículos nos hablan acerca de ese clamor que el pueblo tenía. Oh Dios, verso 6, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Utiliza la figura de, de un león ahora, ya no de un áspid, ¿no? para hacer referencia hacia aquellos que en vez de impartir justicia hacían todo lo contrario. Pero aquí, ya no haciendo referencia a su actitud, a su mal proceder sino más bien a aquello que el salmista anhelaba, que era que Dios imparta justicia. Por eso dice, quiebra oh Jehová las mulas de los leoncillos, ¿no? sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Entonces, lo que se está pidiendo aquí es que estos sean destruidos, que estos sean quitados. Ahora, en el verso 7, haciendo otra referencia, ¿no? otra figura. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean al sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Dios va a hacer justicia. Dios no va a quedar tranquilo ante esto. Ellos hicieron mucho daño al pueblo. Y Dios iba a ser justo también con ellos por su mal proceder. Tomando a través de algunas figuras y mostrando a lo que Dios iba a hacer con ellos. Dios iba a traer juicio. Y es el clamor que el salmista está teniendo en estos versículos. Y no es un clamor que nosotros no deberíamos hacer. Lo que no deberíamos hacer, ya lo dijimos al inicio, es desear la venganza. Es desear que les vaya llamar. Nosotros lo que debemos hacer es clamar por la justicia de Dios. Que Dios sea juez justo. Que Dios imparta justicia. Y de eso nos habla los versículos finales. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre el impío. Es una indicación de que habrá mortandad. Dios hace juicios severos también. Y esto en una um, vista a la... Preparación para el establecimiento del reino de Dios. Ante esto, pues, ángeles, todos los redimidos, pues, cantan con gozo. No es por la venganza que el hombre pueda tomar, sino por la venganza de Dios, por causa de la injusticia del hombre y el establecimiento de su justicia. En eso nosotros debemos gozarnos, no en que le vaya mal a uno, no en que termine mal aquella persona que hizo mal contra nosotros. El gozo del triunfo es porque son enemigos de Dios. El verso 11 nos dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Y aunque hoy experimentemos mucha injusticia en el mundo entero, llegará el momento en el que Dios establecerá justicia y para hacer esto tendrá que juzgar a aquel que vivió impíamente aquel que anduvo impíamente Dios tendrá que destruir al impío la ira de Dios estará sobre ellos claro que hay un Dios que juzga en la tierra pero ese mismo Dios que es juez justo y se mostrará así en su tiempo tiene aún hoy misericordia de cada uno de nosotros y si hubiese una persona que nos escuche, que aún no conoce a Cristo como Señor y Salvador personal, la ira de Dios caerá sobre usted si usted no se arrepiente de sus pecados y se entrega a aquel juez justo, a aquel Dios que dio a su Hijo unigénito, para que muriese en el lugar vuestro, para que creyendo en Él y arrepintiéndose de sus pecados, Usted pueda escapar de esa condenación eterna, de la ira de Dios, por causa de ir en contra de la justicia de Dios. Y ahora, como dice Romanos, ser justificados en la fe y tener así paz para con Dios. Vivamos como hijos del juez justo. Y no solamente reclamemos justicia en el mundo, sino que andemos en justicia cada día. Que el Señor le bendiga hoy, hasta la próxima.